0: Alors aujourd'hui, je reçois une très bonne amie qui est aussi une collègue qui s'adonne à être une assistante metteur en scène et régisseuse hors pair. Elle a terminé l'École nationale de théâtre en 2002 et depuis, elle n'a pas beaucoup arrêté. Fidèle assistante d'Olivier Chouinière, d'Alexa Burger et de Geoffrey Gacker, entre autres, mais aussi cofondatrice co de la compagnie Trois tristes tigues avec Olivier Quémet et Romain Fabre. Stéphanie la lalonde allô. Bonjour. <rire> Alors, je sors tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de questions pour toi. Et la première est la même que la dernière fois. Euh, D'où viens-tu? Quel est ton chemin pour te rendre où tu es aujourd'hui?
1: Alors, euh, ben, mon chemin, donc euh, c'est que si je commence depuis euh, tout petit c'est euh, mon papa, qui est un papa acteur. Et donc, qui mm -hmm. m'a plongé dans le bain de tout ça très jeune je dirais, les coulisses, donc euh, très petites de pas mal tous les théâtres de Montréal, de Québec même, un peu, à mm -hmm. la compagnie. Mais euh, bizarrement, c'est pas du tout ça que je voulais faire, enfin, pas du tout. Alors, euh, j'ai plutôt fait une espèce de parcours scientifique à faire des études, euh, à vouloir devenir océanographe, puis faire toutes mes sciences, puis vouloir mm -hmm. aller à l'université et tout ça, ouais. Oui, oui, j'ai fait ça. Puis euh, au cégep en sciences de la nature, ben, j'ai rencontré un parascolaire qui était euh, fabuleux d'ailleurs au cégep de Maisonneuve, qui était technique de scène. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parasco de technique de scène. D'habitude, il y a du théâtre, mais eux, il y avait oui, même oui. technique. Et euh, c'était avec une éclairagiste qui s'appelle Nancy Longchamp qui donnait ce, cette formation fabuleuse. OK,
2: okay.
1: Ben, euh, j'ai fait de plus en plus de parasco et de moins en moins de sciences. je dirais. Fait que fait <rire> fini mon deck. Et puis, j'ai rentré à l'École nationale à ouais, euh, 18 ans, hein. c'est ça. Ah oui. ouais.
0: Donc, même le fait d'avoir suivi ton, 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 ton papa acteur, euh, t'avais-tu pas... T'avais le goût d'aller voir ailleurs, quoi? C'était pas inscrit en toi en disant « Moi, c'est ça que je vais faire dans la vie. » tu avais le goût d'explorer de, euh, un autre corps de métier, si on peut dire.
1: Bien, en fait, j'ai toujours été convaincue que je serais pas actrice. C'était sûr, c'était vraiment en moi. Okay. Je suis pas du tout faite pour être sur le devant de la scène, absolument pas. Fait que je crois que je malgré le fait que je connaisse tout ce corps de métier, les concepteurs et tout ça, mm -hmm. je n'avais pas trouvé ma voie parce que ce n'était pas ça que j'allais faire exactement le même métier que mon père. Mm -hmm. Donc, c'est par, vraiment par ce parascolaire-là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs autres métiers dans lesquels, mm -hmm. moi, je me sentais mieux. Euh, D'ailleurs, quand je suis rentrée à l'école nationale, je ne pensais même pas à l'assistance aux enseignes, je pensais plutôt à l'éclairage. C'est beau ah, de oui. te parler à toi, c'est ça oui. mais... Mais euh, c'est ça. Puis après, en étant à l'école, je me rends compte quand même que j'imagine aussi, grâce à mon papa, j'avoue que euh, mon contact avec les acteurs, mon contact avec les salles de répétition, il est, il est trop essentiel pour moi pour m'en passer. Ce qui fait que plus j'étais à l'école, plus je réalisais que j'avais besoin d'être constamment en salle de répétition. Oui, je comprends. L'assistance, ça paraissait plus, euh, plus tout désigné pour moi, en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu faisais répéter ton père quand tu étais jeune?
1: Oui, j'ai déjà fait ça, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui, me, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment d'être euh, d'être en coulisses, les soirs de spectacle. Mm -hmm. Il y a quelque chose là-dedans, je pense que je répète encore. Bon.
0: Ben oui, complètement. Ben oui. Puis quel autre métier tu voulais faire?
1: Euh, à part théâtre ou en théâtre?
0: Non, non, à part théâtre.
1: À part théâtre. Ben, j'aurais voulu, c'est ça, être Même aujourd'hui,
0: aujourd'hui, tu as encore des, des fantasmes en disant, si je ne mm -hmm. si faisais pas ce métier-là, je, je serais euh, astronaute.
1: <rire> c'est une bonne question, surtout maintenant, avec cette pandémie.
0: Ouais, exactement, ben oui, exactement.
1: C'est étrange et peut-être un peu terrifiant, mais je crois que depuis que je fais ça, j'ai jamais eu l'envie de faire autre chose. Fait que C'est mmh. étrange un peu. Ce qui fait qu'avec mmh. la pandémie, c'est un peu ter ter terrorisant parce que effectivement, j'essaie d'y penser puis je ne vois pas trop ce que je ferais d'autre. Ouais. Euh, ouais. Heureusement pour moi... Il y a quand même des choses qui se glissent dans le travail. J'arrive à travailler depuis le début, un peu par-ci par-là, puis je retouche encore à la création. Oui, oui. Si je ne faisais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. <rire> okay. Même si j'avais des idées <rire> <rire> très claires plus jeune, là. Maintenant,
0: je ne sais pas. pas. Non, je ne sais pas. Donc, euh, donc tu es à l'École nationale, tu fais, c'était que trois ans, quatre ans, je je, C'est ouais. trois ans. Ouais. Puis, euh, tu termines l'École nationale et, et que fais-tu en sortant de l'École nationale?
1: Je fais de l'assistance, mise en scène. D'abord, je crée la compagnie 3-3 avec Olivier Kemed et puis Patrick Drollet à l'époque, qui maintenant ah oui. fait plus partie de la compagnie. C'était un oui. acteur avec qui on avait fini oui. à l'école. Donc, il y avait une fille en prod, moi, un auteur et puis un acteur dans la compagnie au début. Mm
2: -hmm.
1: On a commencé par faire des spectacles à espace libre. Puis, c'était des cabarets, c'était fabuleux. On était en collaboration avec le NTE à l'époque, où il y avait oui. encore Jean-Claire Ronfard et puis tout ça. C'était. Mm -hmm vraiment fabuleux. Sinon, j'assistais sur d'autres spectacles. Puis, euh,
0: puis j donc, donc vous, avez fa... ouais. vous avez créé la compagnie tout de suite après l'école, après la fin ouais, 2003, de l'école.
1: en 2003. Ah ouais, okay. on, a, on est sorti. puis on avait déjà, en fait, on avait, en 2002, tout de suite, on avait un cabaret avec le NTE, mais qui était une création de nous, et qui était chapeauté par le NTE, puis ensuite, on a fondé la compagnie pour faire nos propres projets, en fait.
0: OK, OK. Et Patrick euh, Drellet a quitté un certain moment, et Romain est, est arrivé.
1: Oui, Romain, en fait, a fait à peu près tous nos projets depuis le début. fait que Ça tombait sous le sens que ce soit lui qui soit avec nous. Euh, c'est aussi de, pas, pas juste un scénographe dans son coin, c'est un penseur aussi, oui, un oui, créateur ben Il oui. était complètement dans l'idée de la compagnie là, donc, puis Patrick, ça ne se pouvait plus parce qu'il faisait, il faisait vraiment trop d'autres projets puis ça n'avait plus de sens dans son agenda. Fait que, ouais. euh, ça s'est bien tombé. En fait, Romain était déjà là. C'est comme c'est okay. ça allait de soi.
0: OK. Donc, vous faites des spectacles avec euh, Trois tristes tigres et en même temps, parallèlement, tu fais aussi de l'assistance pour d'autres personnes. Euh, oui. Est-ce que tu fais de, ouais, tu fais de la tournée aussi en même oui. temps? Oui, oui okay. le
1: bonheur. Oui, ouais. <rire> j'ai fait de la tournée. Avant d'avoir des enfants, j'ai fait de la tournée. Je dois avouer que c'était un grand... J'adorais ça. Je faisais de la tournée de création en plus, donc c'est Grâce, il faut le nommer, là, vraiment grâce à Claude Poisson, qui, qui est un des premiers qui m'a donné des assistances, des régies de tournée, qui m'a fait confiance pour faire de l'éclairage en tournée, alors oui. que je n'avais pas fait d'éclairage de conception en dehors de l'école. Donc, puis je sais qu'au début, même les éclairagistes avec qui je, partais, dont, dont je prenais l'éclairage en tournée n'étaient pas convaincus de travailler avec moi parce qu'ils ne m'avaient jamais vu travailler, mais c'est Claude. Il faut faire confiance.
0: Ben, moi, j'ai en fait. ben, une super anecdote là, par rapport à ça. Là. Moi, je, je cherchais quelqu'un pour, pour prendre un de mes éclairages en tournée. puis Je me souviens d'avoir appelé Nicolas Descoteaux qui m'a dit, euh, euh, il y a une fille qui est sortie de l'école nationale. Et elle est fantastique. Elle a repris, je ne sais pas quel éclairage. Exact, je me souviens plus. c'est le ventriloque. C'était le ventriloque. Il dit, elle est vraiment, vraiment super bonne. Mais je pense que c'est pas ça qu'elle veut faire dans la vie. <rire> c'est ça. Fait que là, j'avais décidé de pas t'appeler ou juste pas trop. Je pense que Nicolas m'avait dit, elle acceptera pas parce que c'est pas vraiment ça qu'elle veut. C'est pas, pas ça son plan de carrière, là.
1: Non, mais tu vois, par contre, ça me fait plaisir d'en faire. Tu sais, par, par exemple, un éclairage à toi, de, comme Abraham Lincoln, c'était pas moi qui faisais l'éclairage en tournée, c'était Maude la bonté. Ouais. Mais mmh. euh, Mais à un moment donné, Maude elle ne pouvait plus le faire, fait que à un moment donné, je prenais la régie. Puis l'éclairage aussi, je faisais les deux. Je faisais les deux. <rire> ouais, c'était comme possible, j'adorais ça faire ça. J'ai adoré faire de la tournée. Ouais. Euh, tu en as vraiment... en fait pendant combien de temps? J'ai fait, je pense, je ne sais pas combien d'années. Je pense la dernière, mon fils avait un an, donc je dirais que j'ai arrêté en. 2011, mais tu sais certains mm -hmm. projets qu'on a fait ensemble, comme Five Kings, c'est pas tout à fait de la tournée, mais je pars encore mm -hmm. en Europe avec des projets pour des trucs plus ouais, ouais, durée, ouais. de moins longue durée. Ouais. Mais je, je vais pas me croire là-dessus non plus. Je me dis, une fois que les enfants auront grandi et tout, si je peux y retourner à la ben tournée ouais. avec plaisir, je vais y
0: Hum, complètement. Oui. Comment tu. Euh, je me suis souvent posé la question, comment tu choisis tes projets? As-tu as comme une grille d'évaluation? Ben, pas d'évaluation, j'en remets un peu, mais. tas tu, -tu euh, C'est le texte en premier? C'est le metteur en scène? C'est les amis qui travaillent sur la production? Les... tas tu où tu y vas au, à l'instinct?
1: C'est un peu tout ça, je dirais. Mmh. Mais euh, <rire> au début, d'abord, euh, forcé d'admettre qu'on ne choisit pas les projets au début, il y a pas mal. On, on accepte un peu tout ce qui nous tombe sous la main. J'avoue qu'avec les années qui passent et puis euh, la chance que j'ai d'avoir euh, euh, beaucoup d'appels, je dois dire, mm -hmm. c'est une chance inouïe, j'ai mm -hmm. le choix maintenant. Effectivement, il y a des metteurs en scène que je veux accompagner sur chacun de leurs projets.
0: Tu mm -hmm. l'as
1: nommé tout à l'heure, mais Olivier chouanière Alexia Burgère, mm -hmm. Olivier Quémet, de Frédéric Dubois, tu sais, il y a des gens qui m'appellent. Puis je fais tout dans mon agenda pour que ça fonctionne, ça c'est sûr, je priorise ça, peu importe le lieu où c'est présenté, peu importe le type de spectacle. Aussi, principalement, parce que généralement, si c'est en scène c'est de la création qui monte, et je mmh. dirais qu'en haut de toute ma liste de spectacles sur lesquels j'aime travailler, c'est la création qui prime, c'est mmh. sûr et certain. Mmh. Ça,
0: c'est ça, ça, vraiment très spécifique à toi, tu es sûrement la fille qui, que je connais qui fait le plus de création. On dirait oui, qu'une création je... d'un texte québécois, Stéphanie, est, est pas loin.
1: Oui, il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que ça. J'avoue, une création d'un texte, même pas fini d'écrire, en cours d'écriture, je trouve ça fascinant, ce mmh. travail-là de l'auteur la, en amont, puis de mmh. ce que nous, on peut amener comme créateur, à, comme au moulin.
0: Ça doit, ben ça doit venir aussi de, de ton père, en quelque sorte, oui, dans le sens oui. où, je veux dire, l'amour des mots, l'amour du texte, je veux dire, il, doit avoir, il y a un lien, là, certain. là.
1: Oui, je pense que oui, certainement.
0: Est-ce que oui. tu... Euh, ce qui m'amène à me demander, est-ce que, tu, comme assistante, tu... Pas tu t'ingères, mais tu, tu donnes ton opinion sur la création même du texte. Est-ce que, est que tu... es comme un espèce de mur de résonance à la, à, à, à la metteur en scène, ou si à l'auteur, jusqu'où, quelle place tu prends pour... Pour, euh, dans la création d'un nouveau texte? Est-ce que tu, même, tu vas jusqu'à jouer le rôle de dramaturge s'il n'y en a pas? Tu sais?
1: mmh. Cette question-là se posait comme pas il y a quelques années, parce qu'il y avait beaucoup moins de dramaturges sur mmh. les créations. Donc, je pense que je faisais un peu des deux, mais je n'ai pas la formation de dramaturgie. Donc, j'ai plutôt une espèce de dramaturgie du spectacle. C'est comme ça que je l'appellerais mmh. si j'avais à, à ah, un ouais, Ouais, ouais. parce que je, parce que pour moi je, je peux donner mon opinion sur le texte mais il est lié au spectacle qu'on présente actuellement alors que mmh. le dramaturge de l'auteur il va par exemple sur Zoé avec Olivier Choignard il y avait euh, il y avait euh, une dramaturge fabuleuse qui travaille avec nous et puis euh, elle elle a vraiment suivi toute l'écriture du texte ouais, ouais, ouais. jusqu'à mmh. la première fait c'était vraiment lié au texte qui pouvait après être transporté ailleurs monté par quelqu'un d'autre qui sait mmh. euh, ça c'est pas mon travail puis je je, je pourrais c'est pas mon intérêt non plus, mais c'est vrai que dramaturgiquement, euh, je pense que oui, je, je, c'est pas comme si je donnais mon opinion sur un texte, mais tra on travaille tous dans un sens, puis j'avoue que je pense que c'est ça, c'est plus une dramaturgie du spectacle, puis souvent... Ouais, ouais. Les créateurs que, avec lesquels je travaille, ils, ils montent leur propre texte aussi. Ça, c'est quand ouais. même spécial. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'en en, en travaillant avec l'assistante, c'est difficile de dissocier l'écriture et la mise en scène puisqu'ils font les deux souvent.
0: Oui, c'est ça. c'est n'est pas tout à fait le même rôle qu'une qu assistante où tu montes un Shakespeare ou tu montes un Molière. Non. C'est assez différent parce que tout à coup, tu, tu plonges... Dans l'essai-erreur euh, sans arrêt, tu n'as pas le choix comme assistante toi, de te de faire le caméléon, de, de, de te modeler au changement,
1: oui, j'imagine. je pense que c'est pour ça aussi vraiment que, que c'est ce que je préfère, parce que pour moi, ben c'est vraiment pas pour dénigrer, c'est parce que moi, j'aime moins ça, mais effectivement, mm -hmm. euh, euh, tel déplacement à tel mal de, de cette pièce-là de Molière ou... Euh, tout mmh. ça m'intéresse vraiment moins que euh, essayer de, de, de lier tout le déplacement de l'acteur à la, la phrase elle-même qui vient d'être écrite. Est-ce que c'est la bonne phrase? Est-ce ouais. que c'est le bon déplacement? Tout se joue entre les deux un peu. Mmh. Donc, euh, je trouve que c'est un, un bon balancement entre les deux. C'est vraiment mmh. ça qui m'intéresse. Mais, euh, mais je Non, pas aussi... le même travail, ouais.
0: Non, Non, c'est pas le même travail, exactement. Qu'est-ce qui qu t'inspire chez un metteur en scène? Qu'est-ce qui te. T'attends quoi d'un metteur en scène qui t'engage? Te, qui une vision une
1: Oui, ben je dirais que comme je disais tantôt c'est difficile des fois de d'abord c'est sûr que j'ai fait le choix au fil des ans de travailler avec des gens aussi avec qui je m'entends bien je ne peux pas mmh. l'enlever de l'équation c'est sûr que ouais. m'a approché certains metteurs en scène m'ont approché avec qui j'avais Peut-être que c'était une fausse opinion, moins envie de travailler. Mm -hmm. euh, parce que pour moi, comme assistante, ça fait tellement partie de mon travail d'avoir une relation privilégiée avec le metteur en scène. Il faut qu'il y ait une chimie là, qui se passe. Ouais, ce qui est le cas, c'est évidemment maintenant tous de très grands amis, ces mm -hmm. metteurs en scène-là avec qui je travaille souvent.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je mmh. cherche ça ça c'est sûr que je cherche ça j'ai besoin d'une intimité claire puis d'une confiance mutuelle clairement mmh. euh, c'est mmh. sûr que euh, euh, voilà puis après ça effectivement ce que je cherche je, je me suis attachée à eux je, ils ont tous c'était fabuleux parce qu'ils ont vraiment tous des idées sur la création complètement différentes mais mmh. mais je je trouve que c'est des gens super importants de notre milieu je trouve que j'ai cette chance-là de travailler avec des, des, des metteurs en scène et des auteurs qui, pour moi, vont laisser vraiment leur marque mmh. au fil des ans. Je pense ouais. qu'on va encore parler d'eux plus tard parce que c'est. Je ne fais pas ça parce que je travaille avec des stars je fais ça parce que je trouve qu'ils ont une, une idée et une, une, vision une vision de la de théâtre, super importante.
0: Est-ce que tu trouves qu'avec les années, ton le carnet réduit de gens avec qui tu veux travailler parce que tu as le goût de... de, de... Est-ce que tu trouves qu'il y a un avantage à travailler souvent avec les mêmes personnes? Ce serait plus ça, ma question. En
1: fait. Oui, oui euh, visiblement, certainement, il y a un avantage. Il hmm. y a euh, un danger, par contre, parce que s'il fallait... Les assistants, on a ce danger-là parce que c'est tellement dans les teams. S'il fallait qu'il y ait une fracture après, si tu travailles avec une seule personne puis qu'il y a une peur avec cette personne-là, c'est un danger pour moi. fait que c'est toujours bon d'avoir quelques personnes avec qui tu travailles. C'est <rire> ouais. une chance, honnêtement. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont plus vite, comme en amitié, justement, quand tu connais très bien la personne, surtout dans le travail. Je trouve aussi que la chance que j'ai avec travailler avec les mêmes metteurs en scène, c'est que souvent, ils ont des équipes aussi derrière eux. fait que je travaille avec les concepteurs. Mm -hmm. Je développe des relations avec Ellen Wing, avec toi, oui. mmh. avec, avec Philippe Bro à la musique. Je développe des relations de travail avec des gens. Que je, aussi, je pense que là aussi, en entrée en salle, les choses vont plus rondement parce que je, parce que je vous connais.
0: Ben oui, c'est sûr. Il y a moins de mots qui se disent, il y a moins de, on passe par moins de, de chemins pour prendre des décisions. Enfin, moi, je, moi, je pense.
1: Ben oui, c'est ce que je sens aussi. Puis ça va jusqu'à tellement de confiance que sur des très gros projet. Pour moi, c'est un grand souvenir de ma, de ma petite carrière, là, mais c'est, par exemple, Five Kings qui, pour moi, où on était en entrée en salle, puis c'était un projet d'un spectacle qui dirait 5h30, mmh. avec toi et puis Gabriel euh, Coutu-Dumont, puis on se retrouve à faire des intensités la nuit, puis mmh. le en salle n'est même pas présent parce qu'il faut qu'il soit présent pour la tête de jour, fait il y a ouais, tellement ouais. confiance, l'équipe est tellement autonome et confiante, on se connaît mmh. tellement bien qu'on fait des intensités mmh. entre nous, tard le soir, mmh. puis Frédéric Dubois, le maître scène il revient le lendemain, puis il approuve ce qu'on a fait, en tout cas pour moi, c'est mmh. quelque chose d'un travail tellement organique, puis ça ouais. c'est à effectivement bien se connaître, avoir bien suivi tout le monde, le processus de création depuis le début, ça aussi. Ouais, absolument, bien. Ben oui. Et je trouvais ça, c'est comme fabuleux. Ça, ça c'est un niveau de confiance ultime pour moi. Ouais.
0: Je reviens un peu en arrière dans le, par rapport à la, au, au, au... Le fait aussi que tu as une compagnie, le fait aussi que ton conjoint est un auteur, j'imagine que ton père est un auteur, tout ce rapport-là au mot, ce rapport-là aussi... Quand tu fais une création avec les trois traits comme assistante-metteur en scène à Olivier, ben là, tu, tu joues vraiment un rôle de... de, de, de c'est plus que c'est plus que de l'assistance là c'était vraiment le mur de résonance de, de Olivier j'imagine là, là tu dois tenir ton opinion sur le texte ou tu dois j'imagine oui.
1: oui je dirais ou,
0: que c'est la première non ça peut être touché c'est
1: ben oui ça peut être touché on est pas je dirais est pas pour nous en dire mais on n'est pas pire bon là dedans parce que ça fait ouais. quand même longtemps qu'on le fait je pense que si ça marchait pas ça serait compliqué mais ouais. mais c'est pas pas c'est étrange, peut-être c'est aussi ça pour ça qu'on est bon, c'est que c'est pas tellement différent avec euh, Olivier Kemed, mon conjoint, ouais. avec euh, Alexia, par exemple, ou avec Olivier Chouanière, ma relation, puis ma, mon, mon, ma liberté de dire ce que je pense sur les choses, puis le moment où je les dis. C'est ouais. différent, c'est étrange, hein, mais. Okay. Oui, c'est comme... Puis il faut aussi... Euh, Parce
0: que vous arrivez à séparer cette affaire. Là.
1: Oui, on essaie. C'est ouais, essentiel. Ouais. Évidemment, ce n'est pas évident. Ce n'est pas qu'on est tout le temps bon puis que sur l'oreiller, on ne parle pas des fois. De... Non, non, j'imagine bien, quand mais... On parle le lendemain, ouais.
0: ouais.
1: mais... oui, on arrive assez bien à séparer ça. Euh, et puis, de toute façon, quand tu vis avec un auteur, comme avec mon père quand j'étais petite aussi, c'est un truc qui les suit tout le temps. Ce n'est pas tant en création... Ou... Ouais. Euh, L'idée d'écrire, c'est un truc qui est permanent, euh, même ouais, euh, à Noël, même en vacances. Fait que Je comprends. Qui, qui, avec laquelle tu t'habitues à vivre, puis qui est assez beau aussi, en fait.
0: Ben, complètement, absolument. Mm. Quelle, euh, quelle période du, euh, de, de la production tu préfères? Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est les, les répétitions, l'entrée en salle ou suivre le spectacle après pendant, pendant un mois? J'imagine que c'est trois périodes qui sont complètement différentes pour toi. Parce que tu es, es une des... Avec le metteur en scène et euh, les acteurs, tu sais, vous suivez, vous, vous êtes là depuis le début. Moi, comme concepteur, je viens par moment, puis à mon échec, je quitte. Alors que toi, tu sais, tu, tu, comme conceptrice, je te, je te mets dans les concepteurs, tu suis le processus au complet. As tu as une période que tu préfères?
1: Euh... J'adore les trois périodes. C'est pour ça que je tiens souvent la majorité du temps à faire les trois, c'est-à-dire faire l'assistance depuis le début, puis mmh. faire la régie, ce, que, ce qui est difficile des fois dans mon horaire, malheureusement. Mais c'est sûr que je pourrais jamais abandonner l'assistance puis choisir que la régie des spectacles. Ça, mmh. je, je m'ennuierais de la salle de répétition. Fait que parfois, au fil des années, je me rends compte pour mon pour ma survie qu'il faut mmh. que je fasse un peu moins de régie de soir, puis que je ouais. fasse plus... Ben ça, on va, on
0: va en reparler parce que j'ai des questions là-dessus. Ouais. <rire> Mais par rapport aux périodes, non, ouais. on va en parler. Ça, c'est très bien. <rire> Mais par
1: rapport aux périodes, je te dirais que la période que je trouve la plus extraordinaire, c'est l'entrée en salle pour moi parce que je trouve que on est c'est comme, comme si tout le monde se retrouvait à la même place au même moment toute mmh. l'équipe, ouais. que ça soit l'équipe de création, l'équipe du théâtre, l'équipe des communications, les interprètes sur scène, les assistants de tout le monde. Mmh. Tout le monde est à la même place. Et en une semaine, on avance comme à la vitesse grand V. C'est comme si les gens avaient le pied sur l'accélérateur. Tout d'un coup, les acteurs qui, pendant les, pendant les semaines de répétition, ont eu certaines fois besoin d'un mois pour leur rappeler quels étaient leurs déplacements. Tout ça. À ce moment-ci, de mmh. l'entrée en salle, tout le monde va très vite. Les cerveaux sont comme à ébullition. Je trouve mm -hmm. qu'il y a quelque chose de magique là. Oui. Euh, je trouve malheureusement que plus ça va, moins on en a de temps pour faire ces entrées en salle-là. Puis ça, je trouve qu'on oui. perd cette magie-là qui opère vraiment avec... C'est tellement un temps magique, mais si on le réduit trop, on devient stressé. Oui. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais je trouve que cette période-là d'ébullition est fabuleuse. Vraiment, oui. c'est ma période préférée.
0: Et quand tu rentres justement en salle, est-ce que tu. Euh, Qu'est-ce que tu attends des concepteurs? T'es-tu euh, d'un concepteur d'éclairage? Qu est-ce que, est -ce que, attends qu est -ce que tu attends qu'il soit extra préparé? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il euh, qu donne son opinion sur tous les départements? -tu, euh, <rires> -tu une... Parce que tu es, es un peu le capitaine, hein? Tu sais, tout le monde se t es, t es, t es, Tu réponds à beaucoup de questions, tout le monde se tourne vers toi. Souvent, le metteur en scène va aller parler aux acteurs. Puis, tout à coup, on, est-ce que tu est as, euh, est as une façon d'aborder ça?
1: Bien, ça dépend vraiment de la personne. C'est pour ça que j'apprécie, avec des gens que je connais. Pour moi, il y a des gens qui arrivent, euh, qui ont une opinion sur tous les départements, mais qui est tout à fait justifiée, mmh. euh, qui ont une opinion même dramaturgique sur le spectacle. Euh, euh, ils ont suivi le procédé, euh, sans t'envoyer des fleurs, c'est ce que toi, tu fais. C'est-à-dire que quand tu as une opinion sur quelque chose dans un spectacle, on t'écoute parce que tu as suivi le processus. Tu as comme, comme toute une pensée dramaturgique qui est pas juste axée sur j'ai besoin de mettre un acteur dans un spot bleu à mmh. tel moment. Tu sais. ouais, je comprends. Ça, mmh. ça, oui, je m'attends à ça. Ce serait magique que ce soit ça pour tout le monde. Mmh. Euh, puis je trouve que des fois, il y a un danger dans la surpréparation. Mais ça, c'est mon côté créatif, d'aimer la création parce que pour moi, c'est la même chose. Ça revient au même. C'est-à-dire, si un concepteur d'éclairage ou ou de son, ou même au décor et tout ça, arrive avec une proposition ferme, mais qui est un peu... Qui
0: euh, euh, n'est pas maléâme.
1: Oui, qui est comme carré. Il faut rentrer là-dedans, mmh. ça ne marche pas pour moi. Fait il y ah, a comprends. comme un, un doux mélange des deux. Il y a mmh. une extra-préparation avec le qui il va rentrer à telle réplique. Tu fais, mmh. Oui, mais ça dépend tout juste de... Bon, aujourd'hui.
0: Alors, moi, je suis moi, zéro comme ça. C'est-à-dire que euh, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que justement, l'assistante-metteur en scène... Qui, qui est la régisseuse aussi, ou sous le régisseur? Ou euh, euh, moi, je dis Ah, j'aimerais ça que l'image rentre à tel moment. Euh, et là, toi, tu vas me dire hm, ça serait mieux. C'est mieux si ça rentre un peu plus tard. Parce que toi, tu sais que l'acteur, euh, à quelle vitesse il rentre sur scène. Tu as fait des intensités le midi de son où moi j'étais pas. Et là, tu as entendu que le. etc. etc Alors, okay. ça, pour, ça, pour moi, c'est important de. de que cette personne-là soit, soit capable de mettre tous les morceaux ensemble. Parce que moi, je les connais pas tous mm -hmm. les morceaux très, très mm -hmm. bien. Puis C'est là, là où toi, tu es, es, es si bonne et il y en a d'autres euh, qui, qui ont cette capacité-là. Quand on est laissé un peu à nous-mêmes comme concepteurs, moi, je pense, euh, là, tout le monde fait leur cue, chacun de leur côté. L'assistante ou la, 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 euh, euh, la régisseuse va faire, euh, ou le régisseur va faire, euh, bon, OK, parfait, toi, tu es à ce moment-là, toi, c'est à ce moment-là, puis ne prends pas position par rapport au... Euh, là, 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 je trouve que ça, ça peut devenir dangereux.
1: Oui. Ben, en fait, je dois dire que, euh, moi, je me rends compte aussi que, pour moi, c'est une partition comme régisseur. C'est pour ça aussi que j'aime ça. Pour moi, c'est une partition. Ma, toute mmh. ma, tout, tout, tout mon cahier de régie, c'est une partition. Ouais. Euh, dans les dernières années, pour être bien honnête, j'en fais plus de cahier de régie. Je le fais à la dernière minute parce que les, les directeurs de théâtre me les demandent puis si je le comprends. Mais pour moi, c'est vraiment un texte que j'apprends par cœur. Fait que pour moi, il y a quelque chose de complètement organique là-dedans. Donc, effectivement... Euh, J'aime bien quand les concepteurs me font confiance sur à quel moment le cue doit partir et même une fois qu'ils sont partis, est-ce mm -hmm. que finalement le cue doit prendre deux secondes de plus?
0: Ouais. Est-ce que le
1: volume devrait être monté de deux trois débits? Mm -hmm. Est-ce qu'il faut rallonger, raccourcir, tout ça? Une fois que le spectacle avance, tout ça mm -hmm. bouge parce que c'est ben humain, ouais. c'est du spectacle Complètement. Et pour mmh. moi, ça fait ça aussi ma régie. C'est-à-dire que si je suis euh, fixée dans le temps et que je dis que le Homo euh, euh, dans le ciel, le Q doit partir, mais qu'au fil des représentations, dans le ciel, c'est plus exactement. Pour moi, mmh. tout ça est, est vraiment vivant. En fait... j'apprécie quand on fait confiance sur à quel moment exactement ça doit bouger. T'sais.
0: Et ça, ça veut dire que tu n'as pas de cahier de régie quand tu fais une régie?
1: Ben non, j'en ai, ai plus, j'en ah ai, ouais, hein? ai, ai pas ça. Mais j'ai ça seulement quand il faut que je fasse la régie appelée, par exemple, comme au TNM, ouais, ou, ouais, euh, ouais. ou chez du CEP, où je dois donner des numéros de Q, parce que pour moi, c'est un peu absurde, les numéros sont comme pas vraiment, ils pas, sont pas liés à rien, c'est des numéros, fait que s'il faut que j'apprenne hum. des numéros par cœur, là, j'avoue que là, je suis un cahier. Ouais. Mais c'est pas ce que je préfère faire de toute façon, je préfère vraiment avoir les doigts sur le piton, ça c'est peut-être mon passé de, 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 de tech, là, mais effectivement, c'est ouais, ouais. que, mm -hmm. donc oui, quand je fais la régie générale des choses, que je je fais principalement, honnêtement, c'est, euh, je fais son, éclairage, vidéo, tout ça. J'ai pas de cadre régiment. J'y vais, ah, j'y ouais, hein? vais, ouais. Je, je l'apprends par cœur. Mais c'est un, ça m'est reproché, là, par exemple. C'est très drôle parce que Annie Lalande, qui est une amie qui est la directrice de prod du théâtre d'aujourd'hui, elle me demande complètement. Maintenant, fait, le la dernière approche, si on veut le reprendre. Puis, effectivement, fait le, le jour de la dernière, en après-midi, j'arrive plus tôt, puis je fais mon cahier de régie <rire> sur le bord de la table, puis là, je le remets <rire> <rire> le son de la dernière pour qu'il y en ait une. Mais parce que pour moi, c'est un texte. C'est vraiment comme un texte que les acteurs apprennent. Je me rends compte aussi que, qu'il y a de plus en plus de cues il y a de plus en plus d'effets ah, dans les spectacles, alors bah que ouais, le bah temps ouais. que je prends à essayer de me repérer dans un texte, à tourner les pages et tout ça, il y a comme un truc où je fais... Je vois pas pourquoi, je trouve que je perds du temps. Je regarde ah plutôt, ouais. les, je regarde ce qui se passe devant moi plutôt que regarder un cahier ou un ordinateur. Ben,
0: c'est génial, parce que c'est la, ben ouais, la bonne façon. C'est quoi ton lien avec les acteurs pendant que tu fais le, le, la régie? Moi, ça m'a toujours fasciné. J'imagine que c'est comme si tu étais avec eux. là. C est, c est, tu n'es euh, pas... Euh, T'es pas là pour les, les, les regarder euh, faire le spectacle. Non. Là. Non,
1: je suis vraiment avec eux pendant. C'est pour ça. Pour moi, je suis comme un. Je suis un, un nouveau personnage dans le spectacle. Pas moi-même, mais tout ce que je porte, l'éclairage, le son, la vidéo, un, pour moi, c'est des personnages aussi euh, qui prennent part au spectacle comme un interprète sur scène. Donc, pour ouais. moi, je fais partie de la distribution en, en représentant les concepteurs chaque soir. Alors, ouais. effectivement, je suis j'ai l'impression d'être dans le spectacle avec eux. Je pense que.. Je, je pense qu'on est quelques-uns à faire ça, vraiment, puis je pense que les, les, les acteurs le ressentent quand les assistants sont derrière, puis ils sont avec eux sur scène, puisqu'il y a ouais. quelque chose de, de, de perceptible pour eux de ne pas être seul, à être devant le grand noir avec quelqu'un qui regarde un ordinateur, il y a comme quelqu'un qui est là puis qui les suit dans le travail. Complètement. En
0: fait, je, ouais. Ben ouais. mais ce qui m'amène euh, un peu ce qu'on qu voulait jaser tantôt, c'est que c'est quand même comme mère de famille, faire de la régie tous les soirs, okay. c'est quand même intense. Puis, est-ce que est-ce que tu préférerais être mieux payé pour faire de l'assistance et puis euh, arrêter la régie ou aurais l'impression de d'abandonner de, 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 la production? Hey boy. Puis là, donner, donner la régie à quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui a le temps où les enfants sont rendus plus vieux ou qui, a, qui peut être là tous les soirs pendant, je sais pas, 30 soirs. Ou... Parce que quand tu en fais quatre par année, il veut, veut pas, c'est la moitié de l'année que tu n'es pas à la maison le soir. Oui. Tu sais. ouais. <rire> tu sais, c'est
1: euh, une bonne question. C'est très tricky. Euh, je le f... Dernièrement, je le fais un peu. J'abandonne certains. Tu vois, j'utilise le terme abandonné, parce que pour moi, des fois, il de temps à ça quand même. Ouais. Mais j'abandonne la régie de certains shows. Ouais. Euh, je le donne à d'autres à régisseurs. Euh, ouais. Honnêtement, autour de nous, on est quand même plusieurs à, à, à avoir des familles. De plus en plus, quand je l'offre à fille ou gars, d'ailleurs, euh, euh, je me fais répondre Oui, OK, je comprends, moi aussi, il faut que j'organise mon agenda en fonction de tout ça. Il y a comme. Ouais. C'est sûr que c'est un défi, c'est sûr. Moi, je me rends compte aussi que, je, je t'en ai déjà parlé, mais pour moi, la, la pandémie, c'était mmh. comme euh, au début de la COVID, j'ai eu un choc parce que j'ai, c'est absurde ce que je vais dire, mais ça m'a fait du bien la pause. Donc, mmh. l'arrêt était comme salvateur dans ma vie et dans ma carrière. Mmh. Je réalisais, en parlant avec Catherine Lafrenière, qui dirige la section prod de l'École nationale, qu'elle... Que ces étudiants qui sortaient étaient terrifiés et malheureux de ne pas travailler. Donc, je me suis dit, mm -hmm. comme une réflexion-là, je me dis qu'il faut que j'en prenne moins parce que moi, ça m'a fait du bien d'arrêter. Puis, mm -hmm. puis Donc, il faut que je laisse un peu plus ma mm -hmm. place. Puis je ne peux mm -hmm. pas laisser trop ma place. Sur, je serais très malheureuse de laisser ma place sur l'accompagnement de production, de création, de texte et tout ça, des de, de, de metteurs ensemble dont on a parlé plus tôt. Je pense que ce qui va arriver, c'est que je vais accompagner, mais peut-être faire moins de régie, mais quand même... moins
0: de régie. Je ne peux ouais. pas
1: laisser la régie à juste un régisseur qui n'est qui pas intéressé à la dramaturgie du spectacle. Ceux qui ont fait les régies des spectacles que je n'ai pas fait, ceux qui m'ont remplacé, c'est des gens aussi qui ont cet œil-là et qui peuvent donner euh, des notes aux acteurs, que ce soit Alexandre Aussitôt, Emmanuel clou ouais Oui, oui,
0: oui,
1: Tout le monde a ce regard-là, évidemment.
0: Mm. C'est ça. Et... Ça m'amène à, ma à ma prochaine question. Donc, quand tu fais une régie, euh, euh, tu prends le temps d'aller voir les acteurs pour donner des notes parce que tu connais la vision du metteur en scène?
1: Ouais. Oui, tous je les, fais ça.
0: Tous les soirs? Euh,
1: ben, Pas tous les soirs. Ça aussi, c'est un savant dosage pour moi euh, parce qu'un enquêteur parce a besoin aussi d'être assez tranquille. Ouais. Je reste avec eux tout le temps, par contre, parce que pour ouais. moi... le le, un des grands bonheurs de faire du théâtre vivant. Du spectacle vivant, c'est d'être vivant tout court après aussi. Ça fait qu'effectivement, ouais. <rire> je reste avec eux. Mais pour vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, pour moi, vrai. ça fait partie du spectacle l'avant, le pendant et l'après d'un spectacle. C'est pas vrai qu'une fois que marie régie est finie, je prends mes choses, m'en vais chez nous. Si je fais ça sur un spectacle, c'est parce que généralement, ça se passe pas super bien humainement avec l'équipe, ce qui est très rare. Mais ouais. sinon, je vais les voir, on discute, je prends le pouls, surtout de savoir comment pour eux ça s'est passé, évidemment. Après, s'il y a vraiment eu des accros et tout ça, je vois à quel moment c'est le mieux d'en parler avec eux. Parce qu'il parce que y, a, y, a, y a beaucoup de notes pendant les répétitions. La semaine mm -hmm. d'entrée en salle, c'est des semaines où on fait juste donner des notes. Des fois, deux, trois heures mm -hmm. de, de notes par soir. Ce qui mm -hmm. fait qu'une fois que le spectacle est parti, pour moi, c'est important qu'il qu y ait une respiration. Eux-mêmes mm -hmm. trouvent leur marque.
0: Ouais. Après,
1: oui, quand il y a quelque chose qui va trop loin ou qui, qui se déplace, selon mm -hmm. l'axe qu'on avait au départ, oui, il faut ramener les choses sur terre. Mais c'est un doux mélange de laisser aller. De, mmh. de vie naturelle de spectacle et mmh. aussi de vision de metteur en scène qui doit être réappliquée de temps en temps.
0: Mmh. C'est oui. beaucoup de relations humaines, en fait.
1: Oui, c'est pas mal ça, je dirais. <rire> <rire> je dirais que c'est pas mal ça. C'est pour ça ouais. que j'aime ça. Ouais. Oui, c'est
0: ouais.
1: beaucoup ça. Ouais.
0: Parce qu'en fait, le travail même de, de, de prendre la mise en place, tout ça, euh, qui est qui, qui souvent associé, parce que ce matin, c'était drôle, j'allais lire... Que, euh, Comment a été défini le, le, le travail d'assistant metteur en scène? Puis c'est mmh. beaucoup euh, euh, assister le metteur en scène, euh, dans, pre prendre en, en, en note en la lieu. mise en place, etc., etc. Alors que c'est 5 du travail.
1: Bien, ça a toujours été fascinant pour moi parce que je ne sais pas comment l'enseigner. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'enseigne à l'École nationale. C'est Marie-Anne mmh. Je suis sûre qu'elle est bien meilleure que moi pour ça parce que je ne saurais pas comment... C'est difficile pour moi d'expliquer exactement ce que je fais. C'est vraiment un suivi humain, tu sais, c'est mmh. une raison pour moi, c'est tellement. C'est 5-10 mmh. du travail, le, le, la prise de notes en tant que telle. D'ailleurs, mmh. l'organisation du travail, être organisé, droit, tout est réglé, tout est by the book, tout ça, tu me connais, c'est pas, pas, mmh. pas ça ma plus grande force. Mmh. Je, je, je suis organisée, tout ça, mais je veux dire, il y en a ouais, qui ouais. sont beaucoup plus là où tout est précis, rangé dans un cartable classé, tout ça, tout ça, ouais. c'est pas moi. Fait que, mmh. je, fait que Je sais pas trop comment je l'enseignerai mais ouais. je pense que, que c'est aussi une nature humaine qui peut aller, qui, qui est comme à l'affût aussi de tous les créateurs. C'est ça que je fais quand je, quand je coach à l'école nationale, parce que je n'enseigne pas la, la régie, mais quand je coach les productions, pour moi, c'est surtout ce regard-là rassembleur qui est important. Ouais. Et à la direction de prod, mais aussi à l'assistance des enseignes bien à la régie, une espèce mmh. pour rassembler et, et, et oui, un peu satisfaire tout le monde. Parce que ouais. c'est
0: il y a ce rôle de tampon là, là en fait là, oui. qui est, que que l'assistant metteur en scène joue là, entre le metteur en scène, les acteurs, les concepteurs. Et, tu sais, il y a un espèce oui. de, de pivot là. Pour moi, c'est un pivot très important. Puis tu le sens quand le l'assistant ou l'assistant metteur en scène est est, est, est est solide, tout roule vraiment mieux parce que la, la, la communication fait, circule bien, euh, euh, on, on peut, on peut s'y référer. Euh, C'est vraiment, vraiment un, drôle de, un drôle de poste, en fait.
1: Oui. Parce, oui. Que tu,
0: parce, que, parce que tu négocies aussi beaucoup d'êtres de, 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 humains, d'émotions. Euh, de, de...
1: Oui, on est comme un peu une éponge de ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça fait partie des choses que, que, dont je me rends compte qu'il faut parler avec les jeunes maintenant, parce que ce, cette position-là d'éponge n'est pas tout de suite facile à... À gérer émotivement. des fois c'est difficile parce qu'il y a des choses qu'on prend sur nous qui sont qui ont pas à être prises sur nous enfin qu'au fil on s'habitue on voit quel type de crise ou de, mmh. de problématique sur les productions on peut régler ou pas mais, ouais. euh, mais mmh. c'est sûr qu'on est un, un passage entre les deux puis il y a un doux mélange aussi de savoir quand est-ce que la demande, elle doit être exaucée? Quand est-ce que la demande, elle sera jamais exaucée? Parce que ça se pourra pas. Parce que, parce que, soit c'est trop demandé. Soit l'acteur est épuisé. Il peut pas faire, il peut mmh. pas avoir les pieds dans l'eau pendant une heure. Même si l'image est super belle. Il y a comme tout un, un...
0: mais oui, complètement. ça,
1: c'est vrai, vrai que ça passe par moi, ma. des fois, même malgré tout, malgré que je sois l'assistante du metteur en scène, il m'est arrivé de faire à la metteur en scène. Au met en scène, non, ça, ça sera pas possible. Fait que là, j'ai comme même un, un rôle de, de, de frein, c'est terrible, mmh. mais des fois, ça arrive où je fasse, bien, ça, ça, ça se pourra pas. Cette idée-là, on pourra pas l'appliquer, pas, pas maintenant. Ça se peut plus dans, dans l'ordre des choses.
0: Oui, je comprends, je comprends. J'aimerais ça revenir un petit peu en arrière euh, sur euh, les trois tristes parce que c'est vraiment une part importante là, de, de, de ta mmh. vie, quand même. Donc, votre, votre premier spectacle, c'était quoi?
1: Donc, on a fait un cabaret, donc, comme je te disais tantôt, avec ouais. l'OMTE. Au début, en fait, on a créé cette compagnie parce que quand on était à l'École nationale, on a fait des cabarets euh, avec le conservatoire, ouais. animés par euh, Olivier et Patrick Drolet, euh, qui faisaient des, des cabarettistes irrévérencieux. Et on mixait les écoles, c'était assez fabuleux. Ouais. C'était vraiment des moments euh, salvateurs où euh, les jeunes, se, la, on lâchait notre lousse. C'était des très belles soirées. Euh, où on rencontrait enfin les étudiants des autres écoles aussi, c'était assez beau. Quand on est sorti, on voulait poursuivre ce travail-là. On a commencé en faisant ça avec l'NTE, puis ensuite, on a voulu faire les nôtres entièrement. Donc, on a continué avec plein d'artistes créateurs de famille Britt, David Simon Rousseau, Mathieu Gosselin, il était nommé Simon Boudreau, je ne sais plus, tout le monde passait par C'était de Dave Saint-Pierre, tout le monde passait par là, c'était fabuleux. Après, on a fait tout ce qui est de se couchera qui était un texte conjoint de Patrick qui euh, C'est drôle parce qu'on y a repensé dernièrement, parce que ça se passait dans un CHSLD, c'était assez beau. Oui. Quand on, a, on, a, on a repensé juste à aller relire ça. Euh, ouais, euh, oui. C'était deux préposés aux bénéficiaires qui marchaient dans les allées et qui, plus, qui rencontraient plusieurs personnages
2: euh,
1: hmm. plus grands que nature. Puis, euh, on a continué comme ça on a fait principalement les créations d'Olivier effectivement l'énéide euh, qui est une création vraiment phare. qu'on avait Ouais, c'est euh, ça. Euh, ouais, mm -hmm.
0: c'est ça L'énéide ça, ça a été le, 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 ça a été vraiment le le, point, ouais. un gros Exactement. une pierre blanche la mettre avec une Ouais.
1: L'énéide grosse pierre blanche ouais. au début ensuite on l'a tourné un peu euh, on est allé en Europe faire, faire des lectures puis on l'a remonté l'année dernière au casse ouais. avec une truc Total, autre distribution. Ouais. Ensuite, on a fait plusieurs autres spectacles, mais une autre ouais. grosse pierre de la compagnie, c'est Moi dans les ruines rouges du siècle, dont ouais. tu étais, Bien,
0: En fait, c'est la première ouais. fois que je, que je travaillais avec vous.
1: Ouais, je ne oui.
0: vous connaissais pas tant que ça, en fait, très peu.
1: Non, ben c'est ça. Nous, on avait ouais. travaillé ensemble, toi et moi, sur d'autres ouais. shows, mais pas, euh, pas, pas, pas avec l'équipe de trois effectivement.
0: Exactement, oui, oui, oui. Ça, c'est ça ça, ça un, un gros euh, point tournant, quand même, non?
1: Énorme. C est, c est très, pour moi, c'est super important dans ma vie aussi. J'avoue que plusieurs pierres de ma vie... de, 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 de d'assistantes sont liées à trois là que ce soit mmh. moi dans les Ruines Rouges ou Five Kings, c'est des gros, gros gros shows pour moi, mais les, les Ruines Rouges, c'était tu vois pour moi, c'était le summum de la création parce qu'avec vous, on s'en souvient, je peux le dire mmh. à tout le monde, mais le spectacle avait lieu au début janvier, et puis on est parti mmh. le 22 décembre, et puis euh, on voulait jeter la moitié du spectacle, et puis mmh. on savait pas quoi faire d'autre. Donc... Mmh. Euh, Olivier ouais. Kemet qui l'écrivait n'avait pas eu un super beau Noël. Ouais. Mais on est rentrés tous le <rire> 2 janvier ouais, et on a refait le spectacle en huit jours.
0: Oui, je me souviens. Avec une nouvelle fin.
1: Oui, une nouvelle fin. Un nouveau on a tourné pendant ouais. deux ans. Puis, pour moi, c'était un très grand show.
0: C'est un très grand spectacle, absolument. Ouais, ouais, avec, avec mes, euh, ouais. des
1: concepteurs, comme c'était tellement beau, c'est-à-dire que c'était tellement stressant de rentrer le 2 janvier puis de dire dans huit dans jours il faudrait que le show soit différent mais tout le monde était là mmh. tout le monde a fait les brosses. tout le monde était comme
0: je pense que vous nous aviez appelé entre Noël et le jour de l'an, non? Oui, pour vous, hey, vous demander
1: si vous accepteriez de rentrer oui, plus tôt.
0: c'est Exactement.
1: <rire> <Oui>. <rire> puis tout le monde avait dit oui.
0: Tout le monde avait dit oui. Mais ouais. l'équipe
1: ouais. de conception, puis vous aviez tous apporté de l'eau au moulin, puis à la direction, tu vois aussi pour moi, la direction artistique du théâtre à l'époque aussi avait été vraiment présente. Il y avait ouais, Marie-Thérèse Fortin, puis il y avait Alexia Burger qui l'assistait, puis qui était là, puis qu'on ont tout le mmh. trouver des solutions. C'était était vraiment magique, c'était vraiment une création... Euh, oui, c'est
0: ouais, ouais, ça puis tout le monde tout le monde croyait à ce spectacle là c'est juste qu'il fallait trouver la bonne, ouais. la bonne, la bonne formule ou le, 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 comment bien l'imbriquer dans chaque scène dans l'autre
1: Oui exactement il fallait trouver comment finir ça aussi parce que c'était tellement émotif. c'était la vie de Sacha sa mère qui était sur ouais, scène ouais compliqué pour nous de trouver, pour Olivier, je pense vraiment, je ne vais pas parler pour lui, mais de trouver comment finir ça alors que l'acteur, lui, est toujours là. Vraiment.
0: Ben, oui, mais ben oui, je pense que c'était ouais, magique. Ton père jouait dans le spectacle, c'est comment oui. faire une régie, une assistance mise en scène quand ton père est, dans le, est, est sur scène? Est-ce que, est, est que ça change? Est-ce que c'est plus stressant? Est-ce que c'est...
1: Est -ce est... oui. Non, <rire> je ne dirais pas que c'est plus stressant. Au contraire, je trouve ça assez agréable. Je trouve ça, c'est une grande chance que j'ai. Euh, d'évoluer dans, dans le même milieu que lui, puis de pouvoir le croiser sur un mmh. plateau. Euh, bon, mon père, euh, euh, il est quand même connu, mais je dirais mmh. qu'il que, qu est aimé aussi. Que c'est quelqu'un qui vraiment... m'a aussi, appris ça, je crois, au fil des ans, son rapport d'acteur avec les concepteurs, euh, mmh. avec l'équipe, c'est quelqu'un qui est vraiment trooper. C'est un, de, un des acteurs de cet âge-là qui... qui qui est le plus en contact avec l'éclairagiste, mmh. la fille au costume, le scénographe. Euh, c'est quelqu'un ouais. qui est vraiment attentif à, à l'équipe de création. Donc, je n'ai ouais. pas du tout à, à, à m'inquiéter de ça quand on est en en salle, alors que mmh. certaines prêtres, euh, sont plus inquiets de ce qu'on va à faire et s'intéressent malheureusement parce qu'il y a trop de stress. Ils mmh. ont moins l'écoute de, des, des équipes de création, mais ce n'est pas son cas à lui. Donc, effectivement, travailler avec lui, c'est assez beau parce qu'il il reste attentif à tout ça. Mm. Il, en spectacle, il jamais eu de souci à si jamais on sentait qu'effectivement, ça n'allait pas tout à fait dans le bon sens la scène. Quand moi, je donne des notes, on, ben en même temps, on a une super belle relation. Mais Non, ouais. c'est assez fabuleux. Okay. Je, je pense que une chance. C'est vraiment une grande ben chance.
0: Oui, vraiment. Qu'est-ce ouais. ouais. qu qui euh, qu t'inspire?
1: <rire> Point.
0: <rire> ouais, Qu'est-ce qui t'inspire en général <rire> euh,
1: <rire> J'adore ça. Ah ouais. euh, oh mon Dieu, je ne saurais pas quoi répondre à ça. Ça euh,
0: ouais, peut... Euh, mais non, ça, mais c'est une ouais. très bonne question.
1: Mais euh, par rapport, ben, dans le théâtre, ce qui m'inspire, euh, c'est quand on arrive à, à avoir un lien. Euh, direct, euh, quand je sens que le spectacle qu'on présente est un lien direct avec le spectateur, qu'il y a une communion qui se fait, que ce ouais. soit au niveau mm -hmm. de la compréhension ou de l'émotion, parce que j'ai fait plein de spectacles qui n'étaient pas tant euh, bouleversants, mais qui étaient ch euh, chavirants par rapport à l'actualité, par exemple, ou que euh, ouais. ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, mm -hmm. euh, je crois aussi que... Tu sais, je, je, je remonte loin, là, je vais pas... Mais euh, quand j'étais au, au secondaire, j'étais en musique euh, à Joseph-François Perrault. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Philippe pro Mais mm -hmm. je pense que la musique m'inspire beaucoup dans un cours de processus. Mm -hmm. J'adore ça. Euh, souvent, ce qui arrive dernièrement aussi, il y a de plus en plus de compositeurs qui font de la conception sonore. Ça, je trouve ça très ouais, bien, mais ben ils ne sont ouais. pas toujours... Euh, et c'est, sont pas tous, euh, comme Philippe à être, euh, mmh. à être, à, au fait de comment tout ça fonctionne, q -Lab et compagnie. Mmh. Fait que souvent, ce qui se passe que, ce que moi je fais, c'est, de plus en plus, on me fournit euh, plusieurs pistes, Puis euh, en répétition, je vois où est-ce qu'on pourrait en mettre une, après mmh. ça, on en discute avec le concepteur. Fait que je suis vraiment très, très inspirée par la musique en création.
0: Ah oui. Euh, okay. ouais, vraiment beaucoup. Okay. Ouais. Tu es une, quand même es une lectrice assidue là, oui c'est que... vrai que
1: je lis beaucoup ouais. mais euh, je, oui je, je c'est vrai que je lis beaucoup <rire> euh, c'est ça j'ai okay. beaucoup de choses m'inspirer en fait <rire> qu'est-ce
0: que qu'est-ce que tu souhaites pour l'année pour les, les, le, prochaine? Hum. après le après le covid et après le tout ce qui se passe en ce moment qu'est-ce que tu souhaites au, au théâtre et à toi-même
1: ben c'est beaucoup de choses mélangées dans mon cœur, je dirais, mais pour moi, ce que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il qu arrive au théâtre, c'est que qu de... qu'on apprenne les directions artistiques, apprennent de, de, de tout ça et, et voit à quel point il faut qu'on établisse un dialogue constant avec les équipes de création. Parce que mmh. pour moi, avec la COVID, il y a une séparation naturelle qui s'est faite entre les équipes de théâtre et les, les équipes de création.
2: Mmh.
1: Et pour moi, je pense qu'il y a plusieurs théâtres qui ont appris de ça et qui, oui, qui l'avaient déjà établi. T'sais, je pense à des théâtres comme le Théâtre mmh. d'aujourd'hui ou Katsu, mmh. où effectivement, par la petitesse du lieu, il y a une, y a une implication globale dans la création du début jusqu'à la fin. De toute façon, le Théâtre mmh. d'aujourd'hui, ça fait partie de ses fonctions.
2: Mmh. Mais
1: pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, il faut que ça soit établi plus largement dans les plus grandes institutions. Puis moi, ce que je me souhaite, ce mmh. que je veux, je sais, en fait, je ne sais pas si je me le souhaite ou si j'ai déjà pris cette décision, mais je pense que. Je, au fil des ans, quand tu sors de l'école, tu as envie de travailler dans des gros théâtres, puis tu te demandes mmh. si tu as enfin que tu vas faire ton PNM et compagnie. Mmh. Mais au final, ce que je souhaite, moi, c'est juste pouvoir suivre encore plus longtemps les metteurs en scène avec qui je travaille, vraiment peu importe le lieu où ils sont.
2: Mmh. Donc,
1: je sais que financièrement, des fois, c'est périlleux. Je pourrais euh, enfin aussi euh, euh, citer le grand Jean Gaudreau, que, qui... qui, qui comme le maître de tous, de, de mm -hmm. l'assistance, de la conception de tout, mm -hmm. euh, qui m'avait quand même dit aussi qu'il faut continuer au fil des ans, même quand on continue, quand on ça fait longtemps qu'on travaille avec les mêmes personnes, de rencontrer des nouveaux, des plus petits, de travailler mm -hmm. dans des plus petites structures. Puis j'ai mm -hmm. je, je pense que ça, c'est essentiel à notre création. fait que Je me le souhaite ça, je me souhaite qu'on continue de m'appeler pour des plus petites choses. Ben, parce oui. que je trouve ça fascinant de, 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 de rencontrer des gens, des gens, des, des, des plus jeunes qui, qui mmh. foisonnent de nouvelles idées. Puis je pense que ça nous nourrit, puis ça me nourrit après sur le processus avec d'autres et des mmh. plus vieux de la vieille. Je trouve que c'est, je me souhaite ça. Je me souhaite plus de jeunes rencontres.
0: Oui, puis euh, j'imagine que les gens qui commencent, les jeunes metteurs en scène qui commencent en ce moment vont avoir une vision complètement différente de, du métier, du, du métier euh, où là, ils vont faire le métier de façon complètement différente. Parce que, oui, parce que veux, drôle. veux pas, si ça, les choses vont changer à partir de maintenant. Je pense qu'on ne pourra pas réaborder le métier exactement comme on le faisait avant. Non, t'sais. mais
1: tu sais, ce qui me fait, qui, des fois, je pense à mon père là-dedans parce que je vois aussi au fil des années, par exemple, mon père, ça fait, je ne sais pas... Euh, Aïe, aïe, ça doit faire 50 ans de métier donc okay. puis je vois lui qui qu'il il, il a comme une boucle c'est assez mm -hmm. beau c'est à dire qu'il quand il retrouve des jeunes maintenant mettant en scène qui sortent des écoles il a l'impression de revivre des années qu'il a vécu quand il était tout jeune parce mm -hmm. que je pense pas qu'on puisse réinventer indéfiniment la la, la,
0: Mais la non absolument
1: donc j'ai l'impression qu'il y a des jeunes mettant en scène qui vont faire qui bientôt vont nous faire, faire avec nous des choses qu'on faisait au début puis qu'on qu'on fait plus Mmh, et qu'on qu va ouais. réapprendre à aimer aussi, parce que ce n'est pas, pas juste ah, je fais quelque chose de nouveau, mais des fois, ils vont, ils vont revenir à quelque chose qu'on faisait avant. Puis on va faire Ah oui, c'est vrai, c'était super, mmh. en fait. Puis on ne le fait plus, tu sais.
0: Je me suis souvent demandé, Stéphanie, si tu avais déjà eu le goût de faire de la mise en scène.
1: Non, c'est bizarre. Hein?
0: Oui, c'est drôle. Oui, ouais. c'est
1: étrange, c'est souvent qu'on me pose la question, mais pour moi, c'est tellement un autre métier. C'est vraiment pas... Il y a des gens qui abordent l'assistance, peu, là, pas que je connaisse, mais je sais que ça existe. Là, des, des gens mm -hmm. qui abordent l'assistance comme une un passerelle d'apprentissage du métier de mettre en scène. mais Pour moi, l'assistance, c'est vraiment un métier en soi. puis Comme je te disais mm -hmm. tantôt, c'est peut-être terrifiant, mais j'ai jamais pensé faire autre chose puisque je suis vraiment encore amoureuse de mon métier. Mm
2: -hmm.
1: Donc, je ne suis pas en train de me dire « Ah, mais si je faisais pas ça, je pourrais faire de la mise en scène. » Pour moi, c'est... Je suis déjà comme très heureuse de ce que je fais. Je n'ai pas pensé à faire encore autre chose. Mm -hmm. Je pense que je serais, je sais pas comment je serais aussi, parce que je suis tellement dans les relations humaines, puis dans le savoir si tout le monde est satisfait, je sais pas, comme me mettre en scène, ouais. je serais capable de donner comme des consignes, comme un autre métier.
0: <rire> non, mais je disais ça parce que tu es tellement proche des acteurs, des concepteurs, ouais. des auteurs, tu as comme tout, tout ce qu'il faut pour être un euh, metteur en scène. Tu
1: sais. Oui, mais... mais, mais... Ça. Je pense qu'il y a tout bien. ce qu'il faut pour être une assistante.
0: <rire> c'est très bon. Et hey, euh, ça fait déjà presque une heure. Merci beaucoup.
1: Hey wow. Merci à toi.
0: Hey, bon c euh, ben oui ça fait longtemps qu'on s'est pas vu j'espère qu'on <rire> qu aura la chance de se voir en vrai C'est ça même...
1: qu'on on souhaite pour de pour bientôt plutôt en fait.
0: Ouais c'est ouais. ça. Ouais. <rire> hey, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Martine. <rire>